0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les voy a doy la bienvenida, soy su amigo Arturo, a un nuevo episodio, otro capítulo más de su podcast favorito, Espiritualidad y Sobriedad Show, este podcast que hacemos con todo nuestro cariño para informarles acerca de... La recuperación, las adicciones, espiritualidad, eh, todas las herramientas que les ofrece el programa de Alcohólicos Anónimos. Y no nada más de Alcohólicos Anónimos, sino de otras cosas. Este programa está diseñado para proveerlos de información que les sirva, ya sea que ustedes tengan alguna duda en cuanto a su consumo o estén pasando ya eh, por el terrible problema que es tener una adicción, alcoholismo, codependencia, adicción al juego, etcétera... Bienvenidos una vez más. Hoy les tengo un super programa porque. Es el primer programa del podcast en donde nos comparte su historia y obviamente con una historia de recuperación bastante, bastante buena, una una mujer, una compañera alcohólica, adicta, perdónenme, una compañera que, nos, que ha aceptado amablemente eh, la invitación a venirnos a dar unos minutitos de su tiempo para contarnos su historia. Eh, no, se, no se despeguen Escuchen este programa, les va a encantar Lo estamos haciendo con cariño y con mucho gusto Pero ya no les digo más Véngase, vamos a empezar ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Y bueno amigos, ya que les di la bienvenida Y les he dicho el gusto que me da tenerlos hoy aquí escuchándome Pues vamos a empezar el programa del día de hoy Para lo cual les voy a presentar a mi invitada eh, el día de hoy que se llama Fabiola. ¿Cómo estás Fabiola?
1: Hola, muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación y bastante bien y alegre de estar con ustedes este, exponiendo mi testimonio, pero sobre todo estar entre amigos.
0: Eso, muchas gracias. Qué bueno que te sientes así, eh, porque además así van a fluir mejor, mejor las palabras, ¿verdad? La entrevista. Oh, este, gracias Fabiola. Oye, a ver, cuéntame, vamos a empezarle. Eh, Tú eres alcohólica, eres adicta, eh, ¿cómo, por qué, digamos que, cuál es el motivo por el cual nosotros te invitamos a, a que nos acompañes hoy?
1: Ok, este, yo soy adicta a las drogas, específicamente a la cocaína, uh -huh. y este, por ese motivo llegué a un grupo de alcohólicos anónimos.
0: Ok, ¿nos puedes decir más o menos cuánto tiempo llevas eh, conociendo esto?
1: Claro, yo en octubre cumplí, pasado cumplí cuatro años, estoy muy próxima a cumplir cinco.
0: Wow, ¡Qué buena onda! Entonces, me dices que tú eres adicta a, la, a las drogas, a la cocaína en específico. Sí, así es. Y Fabiola, no seas malita, para todo nuestro público, eh, que muchas veces nos pregunta y está, está interesado, en, sobre todo en escuchar testimonios de mujeres, ¿Cómo empiezas tú en este mundo de la droga? ¿A qué edad empezaste? ¿Cómo es que te llama la atención ese polvito blanco? <risa>
1: <risa> ok, este. Yo empiezo eh, muy pequeñita al, a tener contacto con, con la sustancia. No inicialmente con la cocaína, fueron con las anfetaminas. <clears throat> Eh, mis padres se divorcian y entonces yo quedo en la casa de mi abuela y la casa de toda la familia, ¿no? Entonces, de pronto hay episodios depresivos, de, de no entender y no saber qué es lo que está sucediendo a tu alrededor. Solamente ves que tu familia está fracturada, que mamá y papá ya no están y a tu cargo, te estoy hablando que yo tendría unos 13, 14 años. Me qued, eh, a mi cargo quedó mi hermano más chico que yo, un año más chico que yo. Entonces, no, no puedes alcanzar a comprender qué es lo que sucedió o qué es lo que está pasando, porque aparte nadie te lo explica. ¿no? Y pues eh, tuve que, que tomar refugio en, en las amistades de la calle, más grandes, gente eh, mucho mayor que yo. Y pues bueno, eh, el, el primer contacto es con una pastilla, y yo me sentí guau, wow, ¿no? súper sí. contenta, comprendida por las personas, eh, ya no tenía problemas, ¿no? En ese momento en mi mente ya no habían conflictos, ya no habían situaciones por resolver, solamente era euforia, alegría, diversión, fiesta, compañía, ¿no? sí. y este y, y nunca me di cuenta en qué momento, evidentemente, yo ya quería... Ya no era una pastilla el viernes ¿no? o sábado. De pronto ya empiezas a querer una en el transcurso de la semana. Ya no es una en el día. Ya empiezan a hacer dos o tres en, al, al día. Uh -huh. No sé, no, 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 no sabes en qué momento eh, mi, mi cuerpo ya empezó a pedir más y más sustancia.
0: Sí, no, hombre, te entiendo re bien porque a mí así me pasó con la cerveza. ya es que Yo era muy tímido y una, un niño pues muy... <risa> Muy reservado, muy introvertido, y cuando le atoro al liquidito ese que viene en esas latitas plateadas, ¿no? Uh -huh. Me ponía súper feliz, ahorita me lo acabas de recordar. Y bueno, pero esta no es mi historia, ¿verdad? Este este, este <risa> capítulo no es para eso. Entonces, empiezas tú a la edad más o menos de 12, 13 años, decías, 13, uh -huh. ¿sí? Y este sintiendo esta, estas emociones o esto, esto que te brindaba la droga, este escape, porque eso era, ¿no? Exacto.
1: ¿Y qué, qué más? ¿Qué más pasa? Eh, claro, es un escape a, a, a lo que estás viviendo, a la realidad que se está presentando en ese momento. Porque no se comprende, no, no, no puedes alcanzar a procesar la realidad que, 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 que se te está poniendo enfrente. ¿Ah? Y entonces es un escape perfecto y fabuloso. Pero había una cosa eh, que, que, que empezó a suceder. Yo le tenía miedo a la gente adulta de pronto es la casa de, de, de la abuela y hay muchos adultos y no está mamá, no está papá y entonces se creen con el derecho de regañarte este, querer pegarte, etcétera y yo le tenía un miedo a enfrentar, a decir oye, ¿sabes qué? a mí no me vas a regañar ¿no? y también la responsabilidad de mi hermano y Obviamente cuando yo empiezo a tener este contacto con la sustancia, algo en mí se reveló y dijo, claro que no me vas a tocar, no claro que no me vas a regañar, es decir, por un momento se anestesió el temor, se anestesió esta, esta cobardía que no es al final del día cobardía en sí misma, si no eres una adolescente y no sabes poner los límites a un adulto y no tendrías por qué ponerlos. ¿No? pero bueno, así fue la realidad entonces eh, a mí se me fue el temor y ya podía podía entonces enfrentar a, a un adulto como era mi tía como era el tío, como era ta, ta, ta y eso es algo fabuloso sí,
0: no, no, y a esa edad pues es un regalazo no
1: exacto
0: oye y entonces sigues tú creciendo ya entrada plenamente en la adolescencia consumiendo ya eh, la pastillita famosa.
1: Uh -huh, exacto.
0: ¿Era eh, una pastilla de
1: Es anfetamina, una ah. pastillita azul y este... ¿Cuál es el efecto de
0: esta droga? Más o menos, ¿qué es lo que se siente para nuestros amigos que no, la, no conocen qué te da, cómo es, etcétera?
1: Te da una euforia increíble, ¿no? Este, te da mucha risa todo, te sientes con mucha energía. No, no, no tienes como sueño en, mucho, en muchas, muchas, muchas horas. Y tienes tanta y tanta y tanta energía.
0: ¿Es fácil conseguirla, Fabiola? Sí, súper fácil. O sea, me imagino que, no es, que es accesible igual en precio. Y
1: barata, claro. Cada, cada chocho te cuesta... Bueno, no sé actualmente, pero en ese entonces te estoy hablando que eran como 15 pesos.
0: Wow. Sí, pues sí, bien, bien accesible. Y cu ¿cuál es el efecto cuando se mezcla, por ejemplo, con alcohol?
1: Mira, yo no, yo no tuve tanto contacto con el alcohol. Porque la primera vez que yo consumí alcohol a mí me puso muy triste. Me dio este Me dio de... para abajo. Exacto, me dio este. Este, depresor, y quería llorar, y esta melancolía. Y, en, y a mí no me gustaba sentirme de esa manera. Ah, Para mí era estar vulnerable, y vulnerable significaba estar derrotada en un mundo de guerra. Así percibía la vida, así configuré muchos años la vida, como guerra. Y en la guerra, pues, yo no iba a perder y entonces, el alcohol, dije, no, en mi vida yo vuelvo a tomar alcohol, no es para mí. Pero cuando lo, lo combinas con estas eh, bebidas energéticas como era el Red Bull, Coca-Cola, ajá, wow explota.
0: Todavía y, se más se magnifica el efecto.
1: Claro, y, y se prolonga.
0: wow ok. Bueno... Entonces continuas por la vida ya, pues ya, ya estabas manifestando ahí un tema de adicción, ¿verdad? Porque estabas claro. consumiendo diario y no una.
1: Claro, sí, porque ya no es suficiente. Ya no es
0: suficiente. Y entonces, ¿hacia dónde vas pues, caminando? ¿Y ¿Sigues, continúas estudiando? ¿Qué hiciste?
1: Sí, continué estudiando. Al principio, evidentemente, no habían tanta tantos problemas. Eh, dejar a la escuela para mí era divertido y, y, y estaba alegre y no había depresión y todo estaba contento el problema es cuando yo salto hacia la preparatoria y me pongo en contacto con la cocaína mm. eh, evidentemente una persona mucho más grande que yo eh, me dio miedo al principio dije ¿qué es esto? ¿cómo se hace? ¿No? pero una vez que hizo un ef el efecto el efecto la sustancia, no, bueno, me voló la cabeza, <risa> literal, porque yo en ese así, ah, en el instante en el que, en el que inhalé, se fue el, el temor, en el instante, me sentía tan poderosa, toda la ira acumulada la podía sacar sin problema alguno podía eh, pegarle a alguien que estuviera enfrente de mí sin que a mí me doliera, aunque me pegaran, o sea, no me no, no, no sentía. Y esta, y esta cuestión de no sentir, a mí me hacía sentir tan poderosa, tan fuera de la realidad, porque al final del día vas comprendiendo que lo que no quieres es sentir, sentir el dolor de tu realidad, de lo que en realidad está sucediendo en tu entorno. Sí. Y lo que hace la sustancia es quitarte estas sensaciones y darte otras totalmente fantasiosas, pero te las da por un momento. Y ahora sí empecé a tener problemas ya en la escuela, empecé a vender cosas de mi casa, ¿no? este, sí, sí. a juntarme más y más con gente que no debía juntarme y ya empecé a tener problemas.
0: Fíjense, amigos, qué importante es que me parece que es Fabiola la primera persona que nos está hablando de eso en sí. Es decir, ¿cuántas veces no en los grupos le damos la vuelta a, a contar historial y aventuras y todas las cosas que nos sucedieron para no tener que reconocer lo que ella nos dice con, pues, con una facilidad que, que yo admiro, la verdad? O sea, ¿cuál es el efecto de la sustancia? Ese efecto liberador de temores, de resentimientos de ira, de muchas cosas que trae uno guardadas. A mí me está gustando mucho el programa de hoy porque nos estás hablando, me parece, que con la pura neta, mi estimada Fabiola. Entonces, <risa> quiero que me sigas contando. Ya hiciste contacto con la sustancia, la cocaína, en esta ocasión cocaína. Ya estás en la prepa. Uh -huh. ¿Cómo te afectó? ¿Qué pasó con tus calificaciones, con tu entorno? ¿Qué pasó con tu familia ya en esa eh, ya cuando estabas subida en ese tren?
1: Eh... Mi, mi, mamá, pues, estaba aún ausente, mi papá también, pero empezaron a haber cada vez más problemas, porque a mí la sustancia empezó a hacerme estragos de alucinaciones auditivas y visuales.
0: ¿Qué tanto consumías? Eh? Ay, Dios. Es ¿Tú? que
1: uno es medio atascado. No, ¿no? bueno,
0: <risa> Ta tablas, dijo el otro. <risa> sí. Bueno, no, no. Todos, aquí no, 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 no hay uno que no, ¿verdad? Pero sí, en un, en un día regular son, digo, eh, sin atascarse demasiado.
1: Es que se empe yo empecé igual, así en las fiestas, los fines de semana, una, dos grapas, y en qué momento, y prontamente, diario, diario, por lo menos tenían que ser unas tres, cuatro grapas.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Este. ¿Cómo se, ¿Cómo se detecta mi adicción en, en, en potencia? Porque mi cartílago tiene un desvanecimiento. Y entonces empiezo a tener un sangrado y mi mamá, y es cuando se alerta, y dice, ¿qué te está pasando? Y me llevan al médico este, y, y ya se presentan problemas físicos. Pero yo no decía que veía cosas o escuchaba cosas. Y eso era real. De pronto estaba en la escuela o en la calle y ya veía cosas, escuchaba cosas que no existían y que los demás, evidentemente, pues ni enterados y se sí. burlaban de, de, de mi hijo que gigante o cosas así, ¿no? Sí. Y este, eh, evidentemente, llega el punto donde me, me, me dan de baja de la escuela, me meten a un tratamiento en el era menor de edad aún en el Navarro, en el psiquiátrico eh, Navarro, que es para menores de edad, y ahí empiezan mis tratamientos, desgraciadamente fallidos, porque yo no podía reconocer que yo tenía un problema con la adicción, porque para mí y para mi papá una mujer no podía tener problemas de adicción. Claro. Eso era para los hombres, eso era para los hombres que estaban en las esquinas taloneando y moneando, pero no para una mujer. Y tú compras eso, o sea, yo lo compré y decía, sí, claro, yo no puedo ser una, una adicta, por mucho tendría una depresión crónica o algo así, ¿no? Sí. pero no una adicción. Y mi psiquiatra me empezó a mandar medicamento, el cual yo muy habilidosamente cambiaba por grapas. Ay, ay, entonces cambiábamos porque... unas cosas por otras. Ah, <risa> porque hay gente que ay, le encanta el ya medicamento. Te entendí. <risa>
0: Compraban el medicamento, en lugar de tomártelo, lo cambié. Se lo cambiabas claro. a la otra persona que le, que, le da, que le gustaba que le diera para abajo la sustancia. Por pues una que diera para... sí. Uy, ya, uh -huh. qué chulada, qué más. Sí,
1: entonces, <risa> pues así empezó mi madre a financiar. <risa> este, y, y pues, en realidad nunca hubo un tratamiento. Eh, que combatiera o que pudiera darnos el conocimiento acerca de las adicciones. Hubo un tratamiento, pero la psiquiatra insistía en que era una, un cuadro depresivo. Eh, entonces, pues bueno, yo compro la idea de que no soy adicta. Y así me la sigo pasando. Y entonces dejé de consumir como por meses consumía, no sé, dos meses así horriblemente y dejaba de consumir otros dos. Y entonces yo decía, ¿ves cómo se lo puedo controlar? No es un problema, puedo dejar de consumir los meses. Que eso sea en el infierno, claro. Sí, 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 sí. Es el infierno. Pero puedes, ¿no? Y otra vez consumía y dejaba. Volvía y dejaba. Y así me la pasé por algunos años. Este, hasta que me encuentro que estoy embarazada y pues tengo que dejar la adicción porque el, el, el médico dijo oh, pues es que tienes que cuidarte y pero cuando nace mi hija yo dejo de consumir casi un año y vuelvo y vuelvo a consumir nunca dejé un periodo eh, razonable para creer que podía recuperarme, jamás. Porque no puedes recuperarte ni siquiera de algo que tú no aceptas que tienes, ¿no? Sí. Si no aceptas que hay un problema, pues entonces no buscas una ayuda. Para mí, el problema eran las demás personas: era mi mamá, era la pareja, era mi papá, era mi hermano, todos eran el problema. Yo no. Y así entonces empecé a vivir.
0: Ok. Fíjate que otra de las cosas que hay que checar, amigos de la historia de Fabiola, es que las similitudes entre el consumo de diferentes sustancias, ¿no? O sea, yo me reflejo mucho también en esos periodos de abstinencia forzados, forzados por el temor o porque la última borrachera había estado muy agresiva, muy violenta y que ya había acabado sangrado o detenido o algo por el estilo... Y que entonces en base a ese temor estaba yo seco unos dos, tres meses y eso en lugar de contribuir a mi recuperación me daba fuerza y me, y me ponía otra vez del lado de la autojustificación diciendo pues ya ves, como si sí puedes. Y lo que quiero o lo que trato de decir con esta intervención es a ti que nos estás escuchando, a la persona que nos estás oyendo pues nomás cambiale, ¿no? Marihuana, pastillas, este cocaína, alcohol en sus diversas presentaciones, eh, o la sustancia que te que te a ti pues a ti te haya enganchado, o también he escuchado ponle juego, no, este ponle ir al casino nada más, dos, tres meses, una semana, dos, no van, y luego regresas. Entonces, pues hay que estar atento a esas similitudes de la historia de, de Fabiola. ¿Qué más pasó, Fabiola? Está muy interesante el programa. ¿no? Por favor, síguenos platicando luego qué pasó después de ese año forzado de, de abstinencia cuando nació tu bebé.
1: Pues yo dejo a mi hija, yo dejé a mi hija con su papá los primeros tres años. La veía, pero yo la dejé a su cargo, porque yo no sentía eh, esta conexión que, que, que habla muchas personas que tienes con tus hijos. Yo no la sentía. Es muy cierto cuando dice que el alcohol, la sustancia, va arrebatándote todas las cosas que valen la pena en la vida. Y, y yo no me pude dar cuenta que arrebataba mu muchas cosas que la gente te dice. Es que eres muy joven. Es que tienes toda la vida por delante. Es que tienes una hija maravillosa. Es que tienes y tienes. Pero yo no alcanzaba a ver eso. Para mí... Eh, lo único que yo quería, estaba tan enojada con la vida, tan enojada con todas las personas, sentía tanta ira en mí, que yo lo único que quería era estar confrontando y confrontando y confrontando y confrontando con todo el mundo. Y para mí era gracioso, para mí era gracioso estar peleando, estar discutiendo, estar confrontando, porque creía que tenía poder sobre las circunstancias, sobre las personas, sobre la vida misma, sin darme cuenta que vas perdiendo todo. Uh -huh. Vas perdiendo. Y pues, evidentemente, entraba por ratos a la escuela, por ratos no, medio trabajaba, medio no trabajaba. Este, mi mamá estaba muy preocupada, ya ella estaba dentro de, de un grupo, estaba muy preocupada, pero... Hay una negación en la familia con respecto a una mujer. Mi hermano también fue adicto y a mi hermano sí le decían, es que tú eres adicto, pero por las uh, consecuencias que él tuvo. Yo como nunca había estado en una delegación, en un anexo, no podía ser adicta y había una negación y entonces la familia también participa y esconde sí. este estigma, ¿no? Y, pues, tú en la plena ignorancia, eh, pues, bien, gracias.
0: Pues sí, que pasara más tiempo. Claro. Uh -huh. Oye, y al final me imagino que tuvo que haber, como la historia de muchos de nosotros, tuvo que haber episodios ya dolorosos en los cuales pasaste de, pues, de llevártela así campechanona al sufrimiento, ¿no?
1: Ah, bueno, claro, hay... hay... Muchos de, de nosotros, los que somos adictos o, o, o alcohólicos, hablamos de cosas de pronto bien chuscas o extraordinarias o alegres, pero eh, entrar al terreno del dolor o de lo que nos ha eh, traído la adicción, poco se habla en realidad, ¿no? Y claro, por eso te decía, va, va aniquilando muchas cosas en tu vida. Eh, yo recuerdo una ocasión, ...está mi hija... ...muy pequeñita en su cuna... ...y yo partiendo en su burro ...este... ...y inhalaba, inhalaba, inhalaba... ...y yo decía... ...pero ahora sí... ...te, te prometo que mañana... ...o sea, voy a cocinarte... ¿no? Te, ...te voy a bañar... ...y te voy a arreglar... ...y charala... ...quien ha vivido una cruda de coca... ...tú al otro día no tienes ganas... ...ni de ver la luz del sol... <risa> ...no, no tienes ganas de nada... Entonces, toda, todas esas promesas se quedan ahí, en el vacío. Y a mí me daba tanto dolor recordar estas promesas y este sentimiento de ¿por qué no puedo amarte más que esta sustancia? ¿Por qué no puedo atenderte más que a esta sustancia? ¿Por qué, ¿Por qué esto...? me atrapa en todos los sentidos económico, moral, internamente, mentalmente que tú, que verte crecer y eso era muy doloroso para mí muy, muy doloroso independientemente de, de las crisis de mi mamá de las crisis de mi hermano de mi papá no, a mí mi hija eh, no podía entender por qué no la amaba más que la sustancia Hoy lo comprendes, hoy ya es otra cosa. Pero en ese momento me era muy doloroso tener que estar en el piso buscando ahí como oso hormiguero
0: sí, las y las hija. ¿no?
1: Eso era de las cosas más dolorosas.
0: Ok, y fíjate, estás hablando de que eh, la fuerza ¿no? de la obsesión y luego de la alergia cuando ya estabas ¿Cómo? Este, consumiendo, pues ya no había poder humano que te, que te hiciera parar, ¿ok?
1: Claro. Este, mi, 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 familia, mi papá, mi mamá, intentaron llevarme a varias este, instancias. Fue, por ejemplo, el coaching, eh, con un, un terapeuta, otra vez con mi psiquiatra. Este, la verdad es que también hay gente que quiere ayudarte. Y dices que no estás bien. Uh -huh. Te ves en el espejo y pesas 38 kilos, así, el cabello se te cae, y, y, y no comes, hay días que no se come. Y, pero yo, en en esta, en esta hundida en esta obsesión, en esta adicción, en esta alergia, no alcanzas a vislumbrar que estás mal. No, claro que no. Yo, no de, yo trabajaba como por temporadas y decía, ¿ves? Todavía soy funcional. Sí, sí. Y eso te hace pensar que eres funcional. Y yo me comparaba con otras personas, con amigos que habían tenido sobredosis. Tuve dos amigos que murieron en la adicción. Mi hermano este, fue adicto y yo me comparaba mucho con él. decíamos Y yo, yo pensaba, no soy igual a él, por lo tanto no puedo ser una adicta. No soy igual a mis amigos, ellos por tontos, pues se quedaron en el viaje, ¿no? Sí. Y yo no, ve hasta ahorita, estoy bien, pero normalizas muchas cosas, normalizas tener insomnio, normalizas no comer, normalizas tener pesadillas, se normaliza... Este, comerte las uñas. Vivir con miedo. Vivir con, miedo. con temor, con estos delirios de persecución, de ya me están viendo y, y escóndete, de sí, claro. Y se normaliza y tal pareciera que, que es. Que, que es. que todo mundo lo acepta, pero no lo es. Y aprendes a vivir con eso como si fuera muy. Este, muy grato y muy sano
0: pero no es así sí, se vuelve este infierno se vuelve parte de tu vida uh -huh. oye Fabiola ¿y cuándo es cuando ya ese punto de quiebre donde me imagino que algún familiar o no sé si habrías sido tú misma la que pidió la ayuda o cómo estuvo en el punto en donde me comentabas que te internaron o te llevaron a algunos lugares ¿cómo es esa parte en donde empieza la búsqueda de la salida?
1: Sí, a mí me internaron dos veces en el hospital psiquiátrico. Este, la tercera ya no, como ya era mayor de edad, ya no quise internarme, me fue este, consulta externa. Eh, no, en realidad no fue porque yo quisiera ayuda. Me, me veo y me topo en una relación eh, bastante tóxica. Con, con un individuo uh, 12 años más grande que yo, este, con un poder adquisitivo impresionante, y yo no yo, yo empecé a pedir ayuda para poder cambiarlo. Uh -huh. Yo decía: si no fuera tan agresivo, todo estaría mejor. Si no fuera tan violento, es, todo estaría mejor. Podemos consumir los dos fabulosamente, pero sin que fuera tan violento. Y empecé a buscar ayuda para solucionar mi relación con él. Sí, ¿No? sí. y cuando me invitan precisamente a un compartimiento en Alcohólicos Anónimos... Y este señor empieza a hablar de un mundo interior, que yo me quedé, ¿de qué está hablando?
0: O sea, ¿tú atendiste como invitado? Mí, o, no, 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 a mí me invitan... Como público.
1: Ajá, a mí me invitan a un compartimiento. Ajá. Me dijeron, mira, escúchalo. Y no sé ah, ya, 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 sí, y como yo... público, como sí. una persona que... Y entonces dije, bueno, a lo mejor estos me ayudan para poder tranquilizar al otro, Ajá, ¿no? Pues sí. <risa> y este, me dan una solución para, para el otro. Pero para él. <risa> <risa> Exacto. Y este, y, y este señor empieza a hablar de que hay un mundo interior y empiezo a hablar del, del, del consumo y de la alergia y la obsesión. Y yo me quedé de qué está hablando. Eran cosas que yo de verdad totalmente desconocía, siendo que mi mamá estaba en un grupo, siendo que mi hermano estuvo muchísimas veces internado. ¿Jamás había oído hablar de un tema así? Uh -huh. Pero a mí me atrapa este hombre cuando dice eh, toda tu, tu alegría la has convertido en amargura. Me veía de 23 años... Y no podía recordar cuándo había sido la última vez que yo estaba estuve alegre. Pero alegre de esta forma eh, genuina. Uh -huh. No para las fotos, ¿no? Para los sí. likes, no. De forma genuina. No había no, yo decía, ¿he sentido alguna vez eh, plenitud? ¿Alguna vez me he sentido plena? Y, y, y yo solamente me recargué en, el, en, en, el, en la silla y lo único que quería era consumir, consumir hasta morir. Yo no quería eh, despertar, no quería volver a despertar. Mi hermano había muerto eh, un, año, un año atrás, por el consumo murió. Murió con la sustancia en la mano, así lo recogimos. Uh -huh y este no no aún así no alcanza a ver la magnitud del problema yo decía, eso le pasó a él, pero a mí no me va a pasar cuando yo me veo en esta crisis existencial fuertísima yo lo único que quería era consumir hasta morir era lo único que quería porque no encontraba un sentido en mi vida yo decía, mi hija está bien, está su papá, está sus abuelos, hay gente que la puede cuidar. Y este, pues este, otra mañana está otra, ¿no? Y yo, ¿pero yo qué? Uh -huh. y, y ves tus, tus, desde la adolescencia hasta los 23 años, y solamente has estado consumiendo y has estado en relaciones a, eh, de esa índole tóxica y has estado sufriendo y, y enojada y enojada y enojada y es todo lo que hay en tu vida. Y luego, ¿no? ¿huh? Sí. Y ahí es donde, curiosamente, este yo conocía a una persona que estaba dentro de un grupo de alcohólicos anónimos, abogado. Uh -huh yo nunca había platicado como compañero con él sino él me había arreglado situaciones jurídicas uh -huh. y curiosamente en ese momento se cae su tarjeta porque yo estaba recolectando cosas para irlas a empeñar y se cae su tarjeta te juro que fue un movimiento involuntario yo creo que de lo más profundo y le marqué Ajá. él se salió de los juzgados y me atendió y desde entonces es como eh, más bien de, de, a partir de ahí yo llegué a un grupo de alcohólicos anónimos y no volví a consumir pero aún así yo no le dije es que yo tengo un problema con la adicción no le dije es que ¿sabes qué? mi vida es un caos este, yo no tengo sentido a mi vida y el otro me, me golpea y se violenta y no podemos consumir juntos ¿no? sí pero él muy paciente, poco a poco, poco a poco, fue eh, ayudándome a tomar conciencia de que el problema no era ese individuo. Yo tenía un problema, pero él fue el que me empezó a inducir a, al programa.
0: Qué interesante. Y fíjate cómo te llega la, pues este rayito de... de... De luz, ¿no? Y a, a pesar de lo que pueda pensarse En esa reunión donde lo escuchaste hablar a tu expareja Fue donde se te algo te quedó sembrado Y fue eso que te hizo buscar al abogado, ¿no? Uh -huh. Y bueno, de ahí eh, ¿Cómo fue? El, me imagino tío, <risa> Por experiencia propia Los primeros días, los primeros meses en este caminar son difíciles, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ¿Qué pasó en tu historia?
1: Fue el año más tormentoso de mi vida. <risa> sí, claro, yo no entiendo cuando dice la gente, este, llegué a AA y soy muy feliz. No, yo no. O sea, yo fue el año más tormentoso de toda mi vida porque independientemente de no consumir, eh, estás escuchando y escuchando y escuchando cosas que totalmente desconoces y cosas a las que es, a esta, se está en resistencia. Ah. Porque no llegas a admitir lo que, l, 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 eh, en realidad lo que eres o, 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 o tu naturaleza como ha sido. Creo que no. La culpa es de los demás, no, no, no es responsabilidad tuya. ¿no? Y así uh -huh. yo pensé. Fue un gran paso para mí en, en, en esta crisis poder decir, sí, sí tengo un problema con, con el consumo. Sí, sí hay un problema. Aún culpando a medio mundo, aún culpando a todos, pero poder reconocer que había un problema con el consumo fue, fue la apertura a muchas otras cosas. Avances increíbles Pero los primeros días el primer, Los primeros meses Para mí fueron muy tormentosos Y había un enojo Una ira De veras estaba tan ansiosa Frustrada eh, Solamente quería estar como Como molestando a la gente ¿no? Buscando pleito De verdad estaba tan enojada estaba así muy muy enojada Y pues así fueron los primeros meses Sumamente tormentos
0: Entonces eh, ¿Tú opinas Lo difícil no es dejar de consumir O a veces uh, lo, lo hemos dicho varias veces aquí en el grupo Porque a veces la gente Tiene esa falsa idea ¿No? Eh, consumir Por ejemplo yo paré pues, estuve en una clínica uh -huh. Tú paraste porque a lo mejor, no sé, el, 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 el dolor, estas cuestiones de saberte, de repente te cayó el 20 de, de que había sido muy infeliz en muchas, ya un tiempo prolongado tu vida. Pero hay gente que piensa que luchamos o en Alcohólicos Anónimos se lucha por parar de consumir. Entonces, ¿tú qué piensas? Dejar de consumir me parece que no es lo más difícil, ¿verdad? Me hablas de un año difícil ya sin consumir cocaína.
1: Creo que también es parte de... O sea, no es como... Como que también tu cuerpo dice... Ah, bueno, ya, dejamos de consumir, vamos a estar felices. Uh -huh. No, también uh, eh, tenemos una alergia. ¿no? Y, 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 y corporalmente son crisis. A mí me dolían las articulaciones. este, Se me caía todavía más el cabello. Tuve que ir al médico para que pudiera darme un tratamiento eh, porque había desnutrición, anemia habían otra, otros factores eh, también físicos y médicos el dentista, por ejemplo, etc. pero es, en esencia creo que no es con lo que diariamente muchos de nosotros luchamos cuando comprendemos y aceptamos que hay una enfermedad y que nos ha arrastrado y arrasado de una manera impresionante, es como se busca desesperadamente la solución. Pero sí creo que tampoco es como, ah, bueno, ya dejé de consumir, pues bueno, ya, ¿no? Uh -huh. Sí, también creo que es un proceso de, de, de limpiar y desintoxicar
0: tu cuerpo. Sí, sobre todo, pues. Ya llevabas unos añitos, ¿verdad? Ah, ya llevabas unos añitos. Bueno, entonces aquí tomas tu eh, contacto, haces contacto con, con la Fraternidad de Alcohólicos Anónimos, concretamente con un grupo. Uh -huh. Y me comentabas que era entonces un grupo de los denominados o, doles, o de los que se le conoce en AA como de estudio. Así es. ¿Me cuentas un poco eso?
1: Sí, este... Se les denomina como grupos de estudio. Trabajamos en mesa redonda. Eh, se, se trabaja con el, el libro de texto y los doce pasos. Uh -huh. Se lee, se va comentando, se va desglosando, eh, punto por punto. No hay como tal tribuna. Pero, ¿sabes? A, a veces a gente como yo con mis características, un día está sumamente mal y depresiva y al otro día yo iba al grupo y decía, estos viejitos, ¿qué les pasa? No, no sé de qué me hablan, la mayor parte de lo que están hablando no sé de qué. Ajá, ajá. No podía, eh, claro, mi mente estaba muy nublada, <risa> y este, no podía comprender qué estaban diciendo y ya empiezas a ver como defectos ¿no? sí, <risa> dentro, pero, sí, sí. pero bueno, pro, prontamente eso se tiene que, que, que acabar.
0: Y ahí es donde tú encuentras, después de la cuestión de la, la abstinencia que te pegó muy duro físicamente, empiezas a encontrar en un grupo de alcohólicos anónimos de estudio, leyendo, repasando, reflexionando lo que dicen los libros, empieza, empieza, te empezó a llegar un poquito la paz mental, empezaste a sentirte mejor.
1: Pues el primer año no hubo paz mental. No, no hubo paz mental el primer año. Hubo mucha um, introspección, ¿sí? autoobservación, autoanálisis, uh -huh. obligado. Este, por, mi, por mi padrino, eh, la verdad es que él era muy insistente, y, a ver Fabiola, y, y reflexiona esto, y a ver, vamos a leer esto u otro, pero evidentemente la lectura de la, del texto, la lectura de los 12-12, eh, el ir desmenuzando, claro que me, me ayudaron mucho, sobre todo a la comprensión de, de lo que se trataba mi enfermedad, de lo que yo estaba viviendo y de lo que iba a vivir también. Paralelamente me, me encontré como a los, no sé, como a los nueve meses de que llegué, me encontré con un amigo este, también de AA, y me llevó a la Kabbalah. Uh -huh. Y pues tampoco entendía nada por, por lo mismo. Pero sí algo me empezaron a, a inculcar ahí. La respiración, ejercicios que empezaron a calmar un poco la ansiedad. Ajá. Y eso me ayudaba y, a cuando iba a las juntas poder respirar y abrir mi mente. Eso sí lo recuerdo.
0: Claro, sí, 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 sí.
1: Y obviamente con cierto también este, ayudó mucho el medicamento, empecé a, a, a entrenar y a comer diferente. Por eso digo, fue como muy integral todo lo que empezó a, a suscitarse. Pero sin duda alguna, tanto los compañeros de grupo como mi padrino empezaron a este, cercar de alguna manera o, o sí, cercar la contención para poder eh, para poderme ayudar a comprender de qué se trataba la solución uh -huh. cuáles eran los pasos a dar sin duda alguna
0: es bien interesante lo que nos dices porque nos damos cuenta que la recuperación viene de la mano de otras tal vez otras disciplinas ¿no? es muy importante el punto de vista médico el físico me Hablabas de que empiezas a entrenar, a hacer ejercicio, a alimentarte mejor, todo de la mano, pues de, eh, esta constancia que tenemos que te, mostrar a, a las juntas, la de la asistencia a las juntas, eh, tal vez este, en otros compañeros, en otros casos, pues los psicólogos, los psiquiatras continúan haciendo un, pues, un papel importante y, y un poco eso es lo que me dices, no que fue como muy integral tu recuperación y se fue dando. Uh -huh. Y Fabiola, pues para, para ir concluyendo el episodio de hoy eh, Que me encantó La verdad que está muy interesante todo lo que nos contaste eh, Quisiera que me dijeras Después de, de esa historia que nos platicas Y de que en algunos puntos sí se puso se puso fea la cosa <risa> este, cómo, cómo, ¿Cómo vives hoy? Cómo vives hoy en todos los sentidos. Yo te veo muy bien aquí, eh, aquí teniéndote aquí cerquita. Te veo muy bien. Eres una persona radiante. Eres una persona que proyectas buena vibra. Eh, pero me gustaría que le dijeras a la gente que no te puede ver. Que es, ¿no? <risa> cómo vives eh, actualmente después de vivir ese, ese infierno. Después de pasar por ese periodo difícil de la recuperación que nos hablabas. Cómo vives hoy a casi ya cinco años sí. de estar en el programa
1: mira yo si algo eh, la crisis y el dolor me dejaron o me han dejado eh, fue abrazar de verdad con todo, todo todo lo que soy el programa porque de verdad fue muy doloroso no poder accesar a, al, al poder de decir, no quiero esta relación, no quiero consumir. Fue algo muy difícil de dejar. Fueron cosas eh, que, que me trajeron mucho sufrimiento. Cuando tú abrazas eh, eh, los pasos, cuando abrazas, eh, también te reconcilias con esta con esta enfermedad y entonces accionas tu, tu solución, accionas la solución que nos ofrece este AA, bueno pues la abrazas con todo lo que eres, con todo. Y yo el día de hoy, si algo estoy sumamente agradecida con Dios, con mis compañeros, con el programa y con, todo, con toda la vida en sí, es que yo duermo, yo duermo, tiene mucho tiempo que no tengo insomnio, mucho tiempo que no me peleo con las personas, eh, pero me reconcilié conmigo, me he reconciliado conmigo, poco a poco. O sea, no ha sido como de un día o ya la otra semana ya estaba contenta conmigo, no. Ha sido una reconciliación gradual con mi vida, con mi pasado, con mi entorno, con mi realidad. Y obviamente cuando me empecé a reconciliar conmigo misma, wow, o sea, reconcilié la relación con mi hija de una manera increíble, increíble. Hoy con Mi hija ya tiene casi 12 años, ¿no? Y, este, y, y tenemos una relación preciosa. La amo y la respeto mucho, pero también me he aprendido a amar y a respetar. Una de las cosas que también Alcohólicos Anónimos me ha regalado es la libertad. El programa te da para ser libre. Libre no nada más de, de ya no estar pidiendo permiso ¿no? a las paredes. No, no, no hablo de esa libertad, sino la libertad en la manera de pensar, en la manera de que también te permite ser vulnerable y no por eso... este. Eh, se va a acabar el mundo y no por eso te vas a sentir nada. No, otro tipo de vulnerabilidad. A tener amigos, a tener compañeros. Yo hoy tengo amigos y eso es maravilloso, maravilloso. Me invitan a platicar, así como tú me hiciste el favor de invitarme, me invitan también otras personas a compartir. Retomé de manera externa, este, retomé mi carrera, retomé mi trabajo, retomo muchas cosas. Pero lo más importante para mí que, que, que hoy vivo es que duran mucho menos las crisis. No es que desaparezcan, no es que ya no haya crisis en la vida y que todo esté perfecto, no. Hay momentos donde mis instintos se vuelven de pronto batalla porque se descuida la vida espiritual. Pero que se tiene la capacidad de volver y dura mucho menos. Yo ya no me permito más de dos días estar en crisis, ya no ya no me lo permito, por mi bienestar mental y espiritual y también el de la gente que me rodea.
0: Ok, hombre, pues excelente Fabiola, pues, me, me da mucho gusto que nos hayas acompañado, eh, de verdad te lo digo, y te hago la invitación para que otro día nos regales otros minutitos de tu tiempo, nos regales otro episodio más, ¿qué te parece? Una entrevista más. Hay muchísimos temas que se quedan pendientes de platicar con una persona pues que se ve que le atora el programa, que, le, que lo practica, que lo conoce, que le da. Y eso es lo que queremos eh, en este en este proyecto de programa, informar eh, que la gente se vea reflejada, que la gente vea que si sí hay una solución, que la gente vea que está al alcance de su mano. Y creo que pues tú, tú, tú nos has ayudado a transmitir eso el día de hoy, entonces te agradezco eh, te invito de veras ante el auditorio que nos acompañes otro día claro que este sí. mira me quedé bien prendido con el tema de cómo en una familia eh, la adicción en una niña por ser mujer eh, se hace menos eso, eso, eso me llamó muchísimo la atención yo tengo dos niñas y me quedé pensando en ellas y en la gente que eh, de las familias que empiezan a notar síntomas en sus hijas pero por el estigma, por el que dirán como tú nos platicaste pues lo niegan y el negarlo y minimizar las consecuencias resulta que le dan la torre a la, a la, a la niña, ¿no? Entonces, a lo mejor ese podría ser un tema para que más adelante nos, nos ayudaras ¿Cómo la ves?
1: Claro, con mucho gusto y pues muchas gracias por la invitación y por su tiempo
0: Gracias a ti y bueno amigos esto ha sido todo por el episodio de hoy, yo no sé ustedes, a mí me encantó tener aquí a Fabiola y su historia me parece de lo más interesante y me refleje en varios puntos de la historia con la mía. Yo espero que como es la finalidad de este programa, de estos episodios que estamos haciendo en el podcast, eh, ustedes también se hayan identificado. Acuérdense que el, el único propósito es ayudarles, a proveerlos de herramientas informativas, por si ustedes están padeciendo alguna de estas, de estas adicciones, alguna, eh, alguna tienen ya síntomas de, de alcoholismo, tienen algún familiar que esté necesitando esto. Acuérdense que el programa también está mm, dirigido a los familiares, a la codependencia, a cualquier tipo de obsesión peligrosa que los esté haciendo sufrir. Eh, me voy a despedir pidiéndoles que, por favor, nos sigan en redes sociales. Eh, seguirnos en redes sociales nos motiva mucho a nosotros para seguir pensando en nuevos invitados, en nuevos programas, en nuevos temas, seguirles dando a ustedes información y más programas novedosos y que les gusten. Eh, por favor, síganos en las redes sociales y dennos manita arriba, like o como le quieran decir. Nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Youtube eh, como espiritualidad y sobriedad todo junto eh, por favor encarecidamente les pido de, eh, síganos en nuestro canal de Youtube no cuesta nada, nomás pónganle segui sí, seguir y eso nos motiva a nosotros como les digo y nos da nos da mucha alegría saber que cada vez más gente está escuchando el programa por otro lado les pido y les agradezco al mismo tiempo sus comentarios preguntas, todas lo, pues, las expresiones hasta de, de, de cariño que nos hacen llegar a nuestro correo electrónico que es espiritualidad y sobriedad todo junto arroba gmail.com espiritualidad y sobriedad juntito arroba gmail.com para aquellos a los que les gusta el English. y bueno eh, no me voy a despedir sin antes decirles escuchen los programas a través de las plataformas Spreaker, iTunes y Spotify, y nos encuentran con el eh, símbolo amarillo, con el, el microfonito adentro, todo espiritualidad y sobriedad junto, no está muy difícil encontrarnos porque no hay otro, no hay tanto este programa como el que nosotros estamos haciendo, eh, lo van a, no le van a batallar, lo van a encontrar fácil, pero por favor háganlo, escríbanos, síganos escuchando y coméntenos lo que les gustaría escuchar, las dudas que tengan. Yo por lo pronto me quedo con otra invitación para nuestra invitada de hoy, para que pronto nos venga y nos comparta su modo de vida, cómo, cómo le ha hecho en estos años que lleva de sobriedad, cómo usa los pasos, qué tips nos puede dar para continuar. En la recuperación. Me gustó mucho el programa de hoy. Lo vuelvo a decir. Y los y les pido por favor. Escríbanos. Síganos. Y ya sin tanto choro. Pues me despido. Que Dios los bendiga. Les mando un abrazo fuertísimo. Y ya saben. Ánimo mi gente. Ánimo. Recuerda darle manita arriba. Y compartirlo. Que alguien podría necesitar. Por favor no dejes de suscribirte a nuestro canal. ¿Ya has quedado con ganas de más? Te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Chao amigos.